0: Queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 54. Salmo 54, nós temos estudado esse Salmo, e há duas semanas atrás eu trouxe uma palavra sobre esse Salmo, onde Davi revela os seus sentimentos a Deus, ele faz uma oração e abre o seu coração diante de Deus, e a gente começou a olhar para essa oração, a palavra de Deus vai nos dizer, no Salmo 54, a partir do verso 1, até o verso 7, ó oh Deus, salva-me pelo teu nome, e faz-me justiça pelo teu poder, escuta ó oh Deus a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca, pois contra mim se levantam os insolentes, e os violentos procuram tirar-me a vida, e eles não têm Deus diante de si, eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem sustenta a vida, me sustenta a vida, ele retribuirá o mal aos meus inimigos, pois tua fidelidade, por tua fidelidade acaba com eles, eu te oferecerei sacrifícios voluntariamente, e louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, pois ele me livrou de todas as minhas aflições e os meus olhos viram a ruína dos meus inimigos Pai querido, nesta hora quando vamos meditar na tua palavra não apenas abre o nosso entendimento para que a compreendamos mas aplica pelo teu Espírito Santo a tua palavra ao nosso coração como eu careço, como eu preciso do teu toque como eu preciso ouvir a Tua voz? Como eu preciso me sentir na Tua presença? Ó oh Pai, nós não chegamos até o templo apenas para termos um ajuntamento. Nós estamos aqui por Tua causa, Senhor. Por isso Te pedimos, imploramos mesmo, visita-nos, Senhor, visita-nos, fala conosco, toca o nosso coração, revela-te a nós de uma maneira irresistível, de tal maneira que a gente possa, Senhor, sair daqui, não apenas sabendo que o Senhor nos visitou, mas sendo tocados e transformados pela Tua graça. Fica conosco, Pai, é aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Quando nós começamos a estudar esse texto, duas semanas atrás... Nós aprendemos que esse Salmo, para a gente poder entender o que está aqui nestas palavras, a gente precisa ler 1 Samuel capítulo 23 até o capítulo 27. Nesses capítulos da história, não é? a gente vai descobrir o que motivou Davi a escrever esse Salmo. E eu contei para vocês que lá está escrito que Saul estava perseguindo Davi, Davi fugiu por uma região desértica, os seus irmãos da tribo de Judá o delataram para Saul e lhe deram detalhes, informações é, privilegiadas para que ele pudesse ser preso então Saul vem com uma tropa de 3 mil homens, e Davi está com uma tropa de 600 homens em grande desvantagem. Ele tenta fugir, mas ele é cercado de todos os lados. E no momento decisivo, quando ele era para estar sendo capturado e morto por Saul, e Saul perseguia porque ele sabia que Davi havia sido ungido rei por Samuel, pelo profeta e que Deus havia retirado dele a unção por causa do seu pecado e então ele pensou assim, vou matar não é esse Davi que foi ungido o rei e aí eu conservo a minha dinastia e no momento em que ele estava para ser preso, exatamente nesse momento chega um mensageiro dizendo para ele, olha os filisteus invadiram a terra e você precisa imediatamente voltar para salvar o povo dessa invasão e aí então ele abandona Davi ali e vai embora para salvar o povo, a nação e Davi então coloca uma pedra como um marco memorial e diz aqui, pedra de ajuda, o Senhor me deu escape aqui nesse lugar. E escreve esse salmo, e nesse salmo ele conta para a gente na forma de uma poesia as orações do seu coração. Então nós aprendemos aqui, quando estivemos olhando, quais eram os sentimentos que ele apresentou diante de Deus no meio desse contexto todo. Primeira coisa que ele apresentou a Deus, foi preciso de um socorro sobrenatural, versículos 1 e 2, ele vai falar do momento em que ele estava clamando e pedindo um socorro sobrenatural, e esse socorro sobrenatural aconteceu, por isso ele está escrevendo esse Salmo, depois ele vai colocar um segundo sentimento, ele vai dizer Senhor, ok o Senhor fez um milagre, agora eu preciso de um segundo milagre. A gente é assim mesmo, né? A gente, o senhor faz o primeiro, a gente diz: senhor é bom, vou aproveitar que o senhor fez o primeiro. Eu quero o segundo agora, né? E ele diz: eu preciso de cura para minha, minha alma ferida. E ele então coloca aquilo que estava doendo no coração dele, as palavras que eram ditas a respeito de Davi, a, a, o ataque violento visando a morte de Davi e até aquilo que as pessoas interpretavam e não entendiam o que Deus estava fazendo com ele, não foi ele que procurou ser rei, mas Deus o havia escolhido e ungido, e ele estava dizendo, Senhor eles não entendem o que o Senhor está fazendo, como é que eu vou lidar com isso? E aí estava havendo tamanha dor na sua alma, e a gente aprendeu a semana, duas semanas atrás, como Deus foi curando a alma de Davi, a gente foi lendo os textos da história, e mostrando como o Senhor foi trabalhando a alma de Davi. Terceira, terceiro sentimento que ele apresentou, e a gente viu isso hoje pela manhã, foi preciso reconhecer o que o Senhor tem feito por mim, então nessa segunda parte do Salmo, ele começa então a louvar a Deus, ele começa lembrando os atos de Deus na sua vida, não apenas este agora, mas os atos em geral de Deus, e então ele diz com toda a alegria da sua alma, Deus é o meu ajudador e ele está lembrando de quantas vezes o Senhor foi ajudador na sua vida Deus é o que sustenta minha vida, você pode imaginar uma tropa de 600 homens no deserto, ele tendo que descobrir onde tem água, onde tem comida não tem tendência para essa tropa, e ele tem que é, depender nem dos seus vizinhos e amigos, porque esses eram aqueles que estavam denunciando, tudo era milagre do suprimento de Deus, ele reconhece isso diante do Senhor. E aí ele, ele vai trabalhar outra vez dizendo, Senhor veja como o Senhor trabalhou aquilo que estava machucado no meu coração, e ele reconhece que ora Deus age com graça para com aqueles que o ferem, e ora Deus age com o juízo. E a grande lição que ele aprendeu é que, nós, que ele precisava permitir que Deus o usasse é, no seu propósito, não é? Na vida das pessoas que estavam cercando a Ele, mesmo que fosse Saul, e assim ele reconheceu a bondade de Deus na sua vida. Mas eu queria agora concluir essa mensagem pensando no versículo 6. E esse versículo 6 vai revelar para a gente mais um sentimento de Davi: Eu te oferecerei sacrifícios voluntariamente, e louvarei o teu nome, ao Senhor porque é bom, porque é bom. Davi expressa nessa frase, a sua necessidade de louvar ao Senhor. E ele apresenta a sua necessidade de louvar ao Senhor, de duas maneiras diferentes. Uma maneira é uma maneira concreta, e a outra maneira é uma maneira mais espiritual e ele apresenta isso para a gente, e a maneira concreta ele vai dizer que são as ofertas voluntárias, ou os sacrifícios voluntários, os sacrifícios voluntários eram uma expressão de gratidão e reconhecimento do favor de Deus, e que fazia parte da lei de Israel, e essas ofertas voluntárias, elas representavam a materialização da gratidão e do louvor, e geralmente elas envolviam a ideia de abundância, de entrega abundante, porque a bondade de Deus precisava ser celebrada, então eles louvavam a Deus e materializavam através dos sacrifícios de louvor dos sacrifícios de gratidão e assim por diante é interessante a gente entender um pouquinho o que está por trás da, da mentalidade do oriental senão a gente não vai entender esse negócio das ofertas voluntárias esse negócio da, do, dos sacrifícios de louvor na mentalidade oriental existia um negócio chamado peso da glória tá? então quando alguém queria celebrar a glória de um rei ele ia para a praça pública, se colocava uma balança, sabe essas balanças de batateiro sim, que põe de um lado o peso, do outro lado você vai colocando o produto, uma balança daquele tipo, não é? e o rei se sentava ou, de, num, num desses pratos da balança e aí, o povo vinha, não é? Os, os, os mais abastados, os menos abastados, eles vinham e colocavam os seus presentes no outro lado da balança. E quando a balança se igualava, eles diziam assim: Este é o peso da glória do nosso rei. Deu para entender? Deu para entender? então o peso da glória era de alguma maneira materializado, essa era a mentalidade lá do oriente, do, do povo que, que escreveu esse, o velho testamento, por isso as ofertas de louvor, as, os sacrifícios de louvor, eles eram vistos no pensamento do culto, como uma maneira de glorificar a Deus e representar materialmente o peso da glória de Deus, por isso sim fazia parte do culto, se você abrir a sua Bíblia depois, agora não vai dar tempo da gente ler, em Levítico, do capítulo 1 até o capítulo 7 do livro de Levítico, você vai encontrar as várias formas de sacrifícios que eram feitas no povo de Israel. E dentre as várias formas, tinha lá o sacrifício para o pecado uh, O sacrifício de ação de graças, o sacrifício de louvor E assim, várias formas E como deveriam ser feitas cada uma delas Esses sete capítulos vão explicar como eles materializavam Essa sua expressão de adoração e louvor E era, então, essa era a expressão material do louvor Vou fazer aqui um resumo, normalmente os tipos eram animais que eram ofertados, mas quando era para o pecado, o animal morria e era queimado completamente, não sobrava nada, porque o pecado mata, o pecado destrói. Mas quando era uma oferta de gratidão, quando era uma oferta de louvor a Deus... Pegava-se a gordura do animal E essa gordura era queimada completamente no altar E sabe aquele cheirinho de quando você está fritando bacon? Sabe aquele cheirinho de fritar bacon? Né? Aquele cheirinho gostoso assim, que está né, subindo assim Isso era chamado de aroma, aroma suave né? Eu me lembro que há muitos anos atrás eu fui para uma feira né, é, De entidades... É, caritativas e eu fiquei na chapa eu era chapa e de repente sumia todo mundo ali da feira para comprar lá o, o aquilo que a gente fazia eu não tinha dúvida eu botava umas fatias de bacon para fritar dava dois minutinhos começava a aparecer alguém para comprar alguma coisa porque é um cheiro suave né dá fome encheu cheio a boca d'água acho que eu estou com fome eu acho que eu fiquei com fome aqui, né? então ele dizia assim, olha esse aqui é o um cheiro suave da oferta de louvor e gratidão, a pessoa sentia o aroma, e aí pegava assim então esse animal, e esse animal ele não era queimado, ele era assado na brasa, fazia um churrasco, e uma parte desse animal que era assado na brasa era entregue como um presente ao sacerdote, e o restante era comido pelo ofertante, que tinha que, se fosse uma oferta de gratidão, que tinha que, de, de louvor, tinha que comer tudo naquele dia. E aí então para ele poder comer tudo naquele dia ele tinha que convidar pessoas que ele não ia conseguir comer o animal todo. Então de acordo com o tamanho do animal ele convidava os seus amigos, a sua família, os seus parentes. Pegava aquela parte assada do animal, não é, e levava o churrasco pronto. Mas antes de comer ele tinha que dar o seu testemunho e dizer sabe por que que a gente está comendo aqui? esse carneirinho assado? porque Deus é bom porque Ele tem feito isso, aquilo, aquilo outro na nossa vida e por isso eu convidei vocês para virem aqui no pátio do templo celebrarem comigo como agora esse churrasco de gratidão a Deus está entendendo? que coisa bonita era a materialização de algo que Deus já havia feito como resposta, como graça, como misericórdia na vida da, daquela, daquela pessoa mas algumas ofertas não eram animais outras ofertas eram alimentos você podia oferecer farinha, azeite, vinho, grãos, qualquer coisa só que, quando eram alimentos, uma parte era queimada sobre o altar, pegava-se um punhado da farinha, um pouquinho do azeite, misturava com aquilo, né? ou um pouquinho dos grãos, e se queimava aquele punhado, aquele pouquinho sobre o altar. E a Bíblia vai dizer assim, olha, isso é queimado no altar para você saber que Deus é o dono de toda a oferta que você está colocando aqui. Ele é o dono de toda essa oferta. Lembra que no um animal pegava a gordura para dizer Deus é o dono de toda a oferta. Agora também no alimento fazia-se isso. E o que se fazia então com o restante era doado, não é, para que esse esse alimento pudesse sustentar os sacerdotes havia outras ofertas como as primícias e os dízimos e esses eram doados também para o sustento dos levitas dos sacerdotes, das viúvas e dos órfãos e parte destes inclusive ficavam nas aldeias para que os levitas que eram professores porque todo mundo tinha que aprender a ler a Torá e tinha que ler a Torá então os levitas ensinavam primeiro a ler e a escrever e cada levita estava lá na sua aldeia ensinando a ler e escrever e como é que eles iam viver? viviam de parte dos dízimos mas eles tinham que cuidar também das viúvas e dos órfãos e como é que isso era feito? era feito com parte da, da, dos dízimos e parte das primícias a primícia era sempre o primeiro fruto primeiro fruto da estação, o primeiro animal que nascia, é, de um cruzamento de um gado, esse era do Senhor, pertencia ao Senhor, e isso era para o sustento dessas pessoas, mas o importante aqui, era outra vez materializar, tudo pertencia a Deus, porque eu estou colocando sobre o altar dele, mas agora eu vou abençoar pessoas, pessoas serão abençoadas, com esse, essa minha materialização daquilo que é o meu louvor algumas vezes essa oferta de louvor, esse sacrifício de louvor envolvia bens e recursos financeiros agora o importante é que em todas estas aqui existiam algumas coisas que eram obrigatórias o dízimo era obrigatório, havia algumas ofertas e algumas festas que eram obrigatórias, mas as ofertas de gratidão, de louvor, elas eram voluntárias, e elas eram a expressão material da nossa alegria, da bondade de Deus, porque Deus é bom, e aí então algumas vezes isso era feito em coisas, que representavam recursos financeiros, por exemplo, em Êxodo 35, versículo 21 e verso 29, diz assim, todo esse texto, eu só estou pulando por uma questão de tempo, diz assim, todo aquele cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu, veio e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. Verso 29. E os filhos de Israel trouxeram a oferta voluntária ao Senhor, a saber todo homem e mulher cujo coração os dispôs para trazerem uma oferta para toda a obra que o Senhor havia ordenado que se fizesse no meio, é, por meio de Moisés. Quando foi construído o tabernáculo, Moisés disse, olha estou precisando disso, daquilo, daquilo outro, e o povo ficou tão feliz, porque eles iam construir o templo que era ambulante, que ia andar com eles para casa de Deus, que eles começaram a trazer voluntariamente ouro, prata é, tecidos é, peles de animais conforme eram as necessidades para aquela construção, e no capítulo 36, versículos 4, 5 e 6, diz que essa voluntariedade foi tão grande mas tão grande, que Moisés precisou proibir de trazerem mais não tragam mais, chega o que o povo estava celebrando a bondade de Deus. O que a Bíblia está ensinando para a gente? Quais são as lições que eu posso tirar de todas essas ofertas que eu falei aqui? A lição é que a Bíblia nos ensina é que há momentos em que nós precisamos materializar a nossa gratidão e o nosso louvor a Deus isso tem que tomar forma concreta, às vezes a gente espiritualiza tanto a nossa devoção a Deus, e louvado seja Deus, porque a nossa devoção é um culto espiritual, que a gente se esquece que essa fé precisa se transformar em coisas concretas na nossa vida, e a Bíblia vai dizer como isso acontece, primeira maneira como isso acontece, é quando nós aprendemos a abençoar pessoas. Muitas vezes Deus vai fazer tanta coisa na tua vida, que uma das expressões de louvor a Deus, que vão se tornar físicas e materiais, é a maneira como você passa a abençoar pessoas que estão ao seu redor. Às vezes até materialmente. Olha só o que Jesus ensinou em Mateus 25 Se não tem a ver com tudo isso que a gente olhou no Velho Testamento Jesus disse assim Porque tive fome e vocês me deram de comer Tive sede e vocês me deram de beber Eu era forasteiro e vocês me hospedaram Eu estava nu e vocês me vestiram enfermo e me visitaram preso e foram me ver e então os justos perguntarão quando foi que vimos o senhor com fome e lhe demos de comer ou com sede e lhe dermos de beber e quando foi que vimos o senhor como forasteiro e o hospedamos ou nu e o vestimos e quando foi que vimos o senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo o rei respondendo lhes dirá, em verdade lhes digo, que sempre que o fizeram, a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram, Deus tem feito tanta coisa boa na nossa vida, a misericórdia do Senhor é tão grande, a bondade do Senhor é tão grande, Davi estava dizendo isso, Senhor, o Senhor me livrou, o Senhor já fez tanta coisa na minha vida, então Senhor, eu quero te prometer, que voluntariamente, eu oferecerei sacrifícios de louvor, eu não sei exatamente como Davi fez isso, ele não conta, a história não diz para a gente como foi, mas eu vou encontrar vários momentos na vida de Davi, em que ele se alegrou em fazer coisas materiais e concretas para a glória do Senhor às vezes o Senhor vai te dar oportunidades e Ele não vai te pedir nada às vezes a gente fica pensando assim, será que é vontade de Deus que eu ajude alguém? Deus já falou a vontade dEle para você quando você leu a Bíblia Ele não vai te falar de novo não se Ele te colocou numa situação de poder ajudar Vai e faça em nome de Jesus, porque cada vez que você faz isso, você está celebrando louvor ao Deus vivo. E olha, algumas vezes em que você fizer isso, esse louvor será muito mais tocante do coração do Pai do que um aleluia que você dê aqui no templo. Porque às vezes o nosso aleluia não está falando nada do que está no nosso coração mas quando a gente vai e vive o amor de Deus na vida de pessoas e a gente ama em nome dele pessoas nós glorificamos o nome do Todo Poderoso Senhor da nossa vida por isso Jesus disse, olha vai chegar um dia que a gente vai se apresentar diante do grande juiz, do rei desse reino e ele vai dizer, entrem aqui no gozo do teu Senhor, porque porque quando eu estava com fome, vocês me deram de comer quando eu estava com sede, vocês me deram de beber é interessante que a salvação, ela não vem por aquilo que a gente faz a Bíblia vai dizer que a salvação vem pela fé não tem jeito de a gente conseguir a salvação a não ser pela graça de Deus, mediante a fé, a Bíblia diz, isso não vem de vós, mas vem de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque antes que o mundo fosse criado, nós já fomos criados para praticar as boas obras, ou seja, fazer isso não é nada mais do que obrigação daquele que tem o coração transformado pelo poder do Senhor, então se você tem um coração agradecido, veja como é que você pode ser as mãos de Jesus, como é que você pode ser os pés de Jesus, como você pode abençoar alguém, como você pode fazer diferença na vida de alguém, porque cada vez que a gente faz isso, a gente transforma o nosso louvor espiritual em algo concreto na vida de alguém, a palavra de Deus vai nos dizer que a gente vive isso quando nós nos dispomos a de maneira prática fazer a obra do reino de Deus, então nosso, nossa, nossa, nosso sacrifício de adoração e louvor a nossa oferta de gratidão ela tem uma manifestação concreta quando a gente abençoa pessoas mas também quando a gente faz a obra do Senhor quando a gente entende que fomos incumbidos por Deus para realizar a obra do reino de Deus nessa terra e aí Lucas capítulo 9 versículos 1 e 2 vai, vamos ensinar assim olha só tendo Jesus convocado os doze deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças e também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos, desde o princípio ele separou os doze apóstolos e mostrou para eles olha vocês têm uma missão e vocês cumprem o louvor ao rei dos reis e senhor quando vocês estão cumprindo a missão então vão agora e comecem essa obra e você vai dizer, mas eu não estou capacitado, eu estou derramando autoridade para vocês, e o interessante é que quando eles foram, eles não sabiam que tinha autoridade, eles só podiam crer na palavra de Jesus, tanto que quando voltaram, a Bíblia diz que eles estavam surpresos, que até os demônios tinham se submetido a eles, e ele disse assim, ó, não fique surpreso com isso não, porque vocês deveriam ficar assim surpresos é que o teu nome está no livro da vida. Porque eu já disse para vocês que eu estava dando autoridade para vocês. Então vão, continuem essa obra. Então eu quero dizer para você que uma das maneiras da gente expressar louvor e adoração a Deus é quando a gente entende que Deus nos fez seus servos Quer seja para ajudar alguém Ou quer seja para orar por alguém Quer seja para ministrar a graça de Deus na vida de alguém Quer seja para anunciar a palavra de Deus a favor de alguém Eu tenho certeza queridos Que coisas extraordinárias de Deus começariam a acontecer na sua vida Se simplesmente você estivesse disposto a sair da sua casa para orar por alguém vai visitar alguém doente e ora, vai abençoar a vida de alguém com a palavra de Deus, você vai ver coisas extraordinárias de Deus, sabe por quê? Porque o reino de Deus vai entrando através da sua vida nesses lugares onde Ele não chegou, e quando o reino de Deus entra, coisas tremendas de Deus começam a acontecer, e a Bíblia está dizendo para a gente, olha, transforma em material em concreto aquilo que você tem nos seus lábios, a Palavra de Deus vai dizer isso de uma maneira clara. Alguém pode dizer, não, pastor, isso aqui era só para os só discípulos, só para os doze. Mas Mateus 28, 19 e 20 está dizendo para todos nós, ele diz assim, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos mas como eu vou fazer? com que autoridade? com que poder? eis que estou com vocês ou na outra versão que eu sei de qual eis que estou, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos nossa devoção precisa ser também materializada Outra maneira da gente materializar a nossa devoção é quando a gente oferta ao Senhor E é por isso que lá em 2 Coríntios 9 Paulo faz um pedido aos, aos irmãos daquela cidade para levantarem uma oferta para os pobres de Jerusalém E ele vai dizer o seguinte, cada um contribua segundo tiver proposto no coração Isso é oferta voluntária não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Às vezes nós podemos materializar a nossa oferta de muitas maneiras diferentes, mas a mais preciosa delas aparece em Romanos 12, versículos 1 e 2, onde a Bíblia diz assim, portanto irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que, a, que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Paulo, ele vai dizer para a gente qual é a suprema materialização do nosso louvor, é quando eu entendo que eu inteiro preciso estar sobre o altar de Deus, eu inteiro preciso estar sobre o altar de Deus, meu corpo é templo do Espírito Santo, por isso eu vou guardar o meu corpo para a glória de Deus, minha mente é, pertence ao Deus vivo, por isso eu quero que Ele quebre todas as fortalezas, filosofias que dominam a minha mente, e leve, cativa minha mente até o trono da graça, para que eu inteiro seja do Senhor, as minhas mãos, eu quero que Ele as unja, para que eu possa ter as mãos cheias das coisas santas de Deus para servi-lo, os meus pés, eu quero que Ele os abençoe, para que eu possa subir as montanhas ou descer aos vales, em nome dEle para a glória dEle, quando eu entendo isso, então eu vou descobrir que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu faço, mesmo aquilo que eu como ou bebo Tem que ser para a glória de Deus E eu vou entender O que significa Oferta voluntária Oferta voluntária É a minha vida Inteira Nas mãos do Senhor Algumas vezes vai ser o meu dinheiro Algumas vezes vai ser o meu amor para com aqueles que estão desvalidos. Algumas vezes será ministrar alguma coisa. Mas sempre eu preciso ser aquele que se coloca sobre o altar. O cheiro suave é a minha vida sobre o altar de Deus isso me faz lembrar a historinha que eu já contei várias vezes aqui para vocês, mas essa história é tão bonita e aconteceu aqui nessa igreja, né, que eu preciso contá-la, de novo. No departamento infantil, chegou o momento do ofertório, o Ricardo era o pastor naquele tempo das crianças, e chegou o momento em que as crianças foram levar suas ofertas, e eles colocaram elas colocavam as ofertas e iam embora e chegou uma menininha e ficou do lado do gasofilaço aquela caixa e passou o momento do ofertório e ela continuou lá e o pastor Ricardo foi lá e falou tudo bem? ela falou, tudo bem o que, é que você está fazendo aqui? com aquela cara de naturalidade disse, ora eu vim aqui me dar inteirinha para Deus Na simplicidade daquela criança Ela entendeu a essência da oferta voluntária Todo o nosso ser colocado no altar de Deus Algumas vezes na nossa vida Deus não vai pedir Mas nós vamos sentir no nosso coração Que há coisas que nos impedem de ter o Senhor inteiro na nossa vida, e aí a gente tem que aprender a ofertar essas coisas, voluntariamente, para que haja liberdade na nossa vida, para que Ele seja Senhor de todas as coisas, eu me lembro de uma vez que nós estávamos levantando uma oferta para construção, e veio uma oferta inusitada, veio uma criança... Já por seus quatro ou cinco anos E trouxe uma chupeta E colocou no gasofilácio Eu fiquei olhando a chupeta Aí a mamãe veio e falou assim Pastor, eu não imagino o que é essa chupeta Não larga da chupeta de jeito nenhum Mas hoje essa criança decidiu dar a chupeta pelo Senhor Para o Senhor aí eu não me contive, eu contei, falei, gente, olha que coisa linda, veio uma criança aqui entregar a chupeta dela para o Senhor, e aí veio uma irmã e disse assim, eu quero comprar a chupeta dela, eu acho tremendo, porque às vezes na nossa vida, existem coisas que nos atrapalham a colocar tudo sobre o altar, e aí a gente tem que colocar aquelas coisas, qual é a tua chupeta? Está entendendo? Deus não está preocupado Se são valores monetários, isso aquilo Porque lá no Velho Testamento Quem tinha dinheiro podia dar um boi Mas quem não tinha dinheiro podia dar um punhado de farinha E Deus recebia isso como algo tremendamente valioso porque Deus não julga como nós julgamos Ele está olhando para o nosso coração em materializar aquilo que representa o Senhor na nossa vida a oferta voluntária mais preciosa é a minha vida e a tua vida no altar de Deus ainda que haja momentos que Deus vai me usar para cuidar de alguém que precisa de uma meia no frio de Curitiba Ainda que Deus vai me usar para orar por um enfermo Ainda que Deus vai me usar para fazer uma célula na minha casa Mas a oferta mais preciosa É quando você for o cheiro suave O bom perfume de Cristo Que sobe a presença do Senhor Porque Ele pode ter você inteiro e você voluntariamente se doou ao Senhor E aí Davi termina E ele diz assim Bom, eu vou oferecer ofertas voluntárias Mas eu também vou oferecer o meu louvor E aí o louvor que ele estava oferecendo era essa canção Os salmos eram canções E ele compôs essa canção escreveu a letra pegou a sua harpa e começou a dedilhá-la e começou a cantar essa canção escreveu no título por que, que ele estava escrevendo, o que que estava acontecendo por isso que a gente sabe da história está lá no título, foi ele que escreveu e disse quando deveria ser cantado e ele diz isso aqui é um masquio masquio era um salmo de ensino e diz assim: toda vez que você quiser aprender sobre louvor e adoração, canta esse salmo. Porque esse aqui é um salmo que foi feito para ensinar a gente a adorar e a servir a Deus. Nessa noite eu queria orar com você. A gente vive num mundo tremendamente material. E é por isso que tantas vezes. A gente quer que o, a nossa relação com Deus Seja exclusivamente espiritual Mas a Bíblia vai ensinar para a gente Que você é um ser inteiro Corpo, alma e espírito E Deus não quer só o teu espírito Ele quer a sua alma também As suas emoções E é por isso que Ele cura a nossa alma mas ele não quer só a alma e o espírito, ele quer o seu corpo, porque o verdadeiro templo de Deus, não é esse que está aqui queridos, essa construção um dia pode ser demolida, e não existir mais, como o templo que abrigou essa igreja durante muitos anos, não é? lá na Westphalen foi demolido, e não existe mais, hoje tem um estacionamento naquele lugar, Sabe o que faz santo esse lugar? É quando você cheio do Espírito Santo entra aqui dentro E você se tornou templo vivo de Deus O que a Bíblia está dizendo é que o louvor dos meus lábios Ele é fruto de uma confissão que eu faço De que Jesus é o Senhor da minha vida e isso aparece em Hebreus 13, verso 15, onde diz assim, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome, mas ele não para nos lábios que confessam o nome, mas ele envolve a vida toda da gente, que se torna uma carta aberta e viva, de que Deus existe, de que Ele é bom, que as coisas tremendas da graça dEle estão acontecendo na nossa vida, eu posso ter os meus lábios cheios de orações e canções, e o meu coração está longe de Deus, essa foi a crítica de Jesus aos escribas e fariseus, Ele disse, olha, com os seus lábios vocês louvam a Deus, mas o seu coração está longe do Senhor. E ele citou Isaías, que falou a mesma coisa do povo de Israel. Os nossos lábios precisam sempre louvar a Deus, mas junto com eles, o nosso coração, a nossa alma, nossas emoções, nossos sentimentos, nossas mãos, nossos pés, nossa vida por completo, nossa casa, nossa família. Nossos bens Nosso carro Tudo que temos e somos É para a glória do Senhor Se não é Então não existe verdadeiro louvor Existe um ritual Existe uma religião Mas você ainda não entendeu a essência Do caminhar com Deus Nessa noite eu queria orar com pessoas a quem o Espírito Santo está falando e ele está fazendo um convite muito especial eu posso afirmar isso com muita certeza porque Deus é Pai e a bondade de Deus já foi derramada sobre a tua vida muitas vezes e se não foi derramado mais é porque às vezes você tem fugido dele porque não tem insuficiência nas mãos de Deus para abençoar quem quer que seja, a Bíblia diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas que não possam abençoar, se você já foi marcado pela bondade de Deus, então eu queria desafiar você a dar o um próximo passo e se entregar, ser como aquela criança que se coloque inteira no altar ou quem sabe se você um dia já pensou em fazer isso mas guardou a chupeta para você <risos> coloca a chupeta hoje para que Deus seja o dono de todas as coisas experimenta o que é andar debaixo do senhorio do Deus Todo-Poderoso a nossa vida, segundo aquilo que Paulo nos ensinou em Efésios, capítulo 1, quando a gente faz isso, se transforma numa sinfonia de louvor a Deus. Se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo está falando nessa noite, se tiver alguém aqui a quem o Espírito Santo está falando, ou como aquela criança que se coloca inteira, ou como aquela outra que colocou a sua chupeta, eu queria convidar você a sair do seu lugar e vir aqui, num ato concreto, porque a gente precisa às vezes materializar aquilo que a gente crê, para que a gente possa ver, ouvir, sentir o que Deus tem para fazer na nossa vida, se você é essa pessoa, vai saindo do seu lugar e vem para cá em nome de Jesus, eu quero orar com você, se tiver uma família cuja casa ainda não foi dedicada ao Senhor, vem a família toda e diz, a nossa casa pertence ao Senhor e a gente vai deixar que tome forma isso que a gente sirva ao Senhor, do jeito dele da maneira dele, para a glória dele e esse vai ser o bom perfume que vai subir ao céu hoje nós cantamos canções tão lindas aqui mas o perfume que vai inundar os átrios de Deus É a sua vida Esse é o perfume O perfume que Deus quer É você Você é a pessoa mais preciosa no olhar de Deus Se tiver alguma coisa que está emperrada Você vai colocá-la em primeiro lugar Porque a gente às vezes fala tudo não é? e o tudo fica meio sem sentido eu vou começar por isso porque aqui é que eu emperro tá? e eu vou pedir para Deus tocar a minha vida e começar recebendo isso que eu estou colocando no altar tem algumas pessoas chegando aqui pode vir em nome de Jesus, eu quero orar com vocês pode vir em nome de Jesus se o Espírito de Deus está falando ao seu coração pode vir isso, em nome de Jesus Tem vários chegando aqui E nós vamos orar Isso Aleluia, aleluia Ah, que alegria Que alegria Aleluia, aleluia Sua vida Aleluia, aleluia Aleluia. Vamos orar então. Primeira oração é tua, tá? Se coloca por inteiro, mas começa com aquilo que impera, tá? E diz Senhor, quero me colocar inteiro, não só os lábios, não só o sentimento. Pode usar as minhas mãos. Pode usar os meus pés. pode pegar para o Senhor qualquer coisa que esteja em casa, na minha vida, para a Tua glória Senhor, porque a Tua bondade tem me cercado, e eu não faço isso por obrigação, eu faço voluntariamente, porque Tu és o Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha vida, se tiver uma família aqui, Estou vendo fotos de familiares aqui, não é? Coloca diante do Senhor e diz, Senhor, nossa casa, que não fique ninguém de fora, que o Senhor possa abençoar todos e fazer de nossa casa um lugar da Tua morada. Senhor Jesus, aqui estão os Teus filhinhos amados. Eles são a verdadeira oferta de louvor Eles são Eles são o bom perfume que chega até a tua presença Alguns que estão aqui Estão dizendo Senhor eu quero colocar tudo Mas começaram dizendo Senhor A primeira coisa É essa que às vezes eu quero segurar na minha mão e eu quero te pedir, Senhor, toma Toma o que é precioso Não para que eles se sintam roubados do que é precioso Mas ao contrário Coloca no teu cofre E guarda como um tesouro especial Porque é um presente para o Senhor Alguns estão colocando pessoas preciosas Pai abençoa essas pessoas e aquilo que elas não podem fazer a favor delas Faça o Senhor, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso Que eles apenas possam amar e te servir E eu Pai, eu quero te pedir que ao longo dessa semana Que eles possam ter percepção de como o Senhor pode usar a vida deles E Senhor quando eles orarem por alguém, faça milagres Senhor, porque o Senhor é por eles, quando eles abençoarem alguém, que essa bênção seja derramada Pai, porque eles são do Senhor, quando o Senhor eles amarem alguém, ou demonstrarem de uma maneira prática, esse amor socorrendo alguém, que esse socorro chegue Senhor, como Senhor, bênção do Senhor na vida dessas pessoas, para que a glória do Senhor seja experimentada nessa terra, oh pai faz essa obra faz essa obra tremenda por eles e através deles, é aquilo que eu oro em nome de Jesus amém e amém Fica agora todo o povo de Deus de pé, dá a mão para quem está perto de você para a gente encerrar esse culto, tá? Quero dizer uma coisa para quem está aqui, tá? Se você é todo do Senhor, então marca um encontro com Jesus todo dia. Faz o teu culto pessoal. O culto não acontece só no templo, não. O culto acontece aqui, ó, tá? Então, acha um lugar que você tenha privacidade e celebra a presença do Senhor. Marca uma hora certa, como se você tivesse um compromisso inadiável. E de fato é, porque é o Senhor do Universo que vai se encontrar com você. Você e Ele. E vai lá e diz, Senhor, Tu és o dono da minha vida. Pode falar de voz alta. Tu és o Senhor da minha vida. Tenho alegria nisso. Tá? Tá? Outra coisa, a Bíblia é a palavra de Deus, deixa Ele usar a Bíblia para te ensinar, começa no Novo Testamento, porque o Velho Testamento são profecias, e o Novo Testamento são o cumprimento das profecias, então é muito mais fácil de a gente entender, se você não tem uma Bíblia que você entenda, é muito provável porque você deve estar usando uma linguagem da Bíblia, uma tradução que foi feita para o português, há mais de 350 anos atrás, que tem palavras que a gente não conhece, então se você quiser, eu quero dar de presente para você, se ninguém vai vender nada aqui, você vai ganhar de presente uma Bíblia, tá? é só você pedir, tá? e você vai pegar essa Bíblia, começar no Evangelho de Marcos, e vai meditar, um pouquinho, não precisa ler muito não, Lê um pouquinho, deixa Deus falar com você, vai lendo Marcos, Lucas, João, tá? Você depois vai para o livro de Atos dos Apóstolos, vai lendo o Novo Testamento e deixa o Espírito de Deus falar com você. E na medida que Ele estiver falando, aprenda, porque Deus vai te dar um professor particular. O Espírito Santo vai visitar você, porque você é templo do Espírito Santo. E Ele vai ser o teu professor, vai te ajudar vai estar lá com você cada dia que você estiver na presença dele tem dia que você vai dizer assim eu não entendi não se preocupa não você vai ver que durante o dia vai acontecer alguma coisa porque Deus é tremendo e você vai no meio daquilo você vai dizer ah agora eu entendi era para isso Deus faz cada coisa gente tremenda na vida da gente se você precisar de gente que te acompanhe nesse processo de jornada espiritual todos nós Todos nós, todos, eu também, estou caminhando com Jesus. Vou continuar caminhando com Jesus. Não termina essa jornada, só quando Ele nos chama, tá? Mas tem alguém que já está caminhando há mais tempo e pode nos ajudar, tá? Então, no final desse culto, vai ter algumas pessoas ali, aquele pastor, dá uma cena ali, está naquela porta. Ele tem as Bíblias, ele tem... Como sugerir alguém que possa caminhar com você nessa jornada espiritual? Tá, então é só você pedir. Agora, nada aqui é obrigado. Você não veio aqui obrigado, você veio porque Deus tocou o seu coração. Não é? E a jornada de fé é assim: se a gente quer ajuda, o Senhor vai dar, vai dar ajuda, se a gente não quer, a gente vai ter que tropeçar, né? E a gente aprende, mas tropeça cai, machuca não é? então deixa Deus usar as ferramentas da graça dele para abençoar a tua vida e lembra o mais importante se você esquecer tudo o resto você você é a maior oferta e a principal oferta que Deus espera, você é inteiro nas mãos dele e no altar dele, tá bom?